0: willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im folgenden Vortrag hörst du Heidi Stopper, ehemaligen Personalvorstand der Pro7 sat 1 Media AG, heute Coach, Beraterin und erfolgreiche Unternehmerin bei Stopper Coaching und Beratung. Das Thema ihres Vortrags? Frauen im Beruf und in der Selbstständigkeit. Wie finde ich meinen eigenen Weg? In ihrem Vortrag will die Powerfrau den Besucherinnen Mut machen, aktiv ihren eigenen Weg zu gehen. Ihren Vortrag illustriert sie mit vielen Praxisbeispielen und eigenen Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Donnerschlag. Schön, dass ich hier sein darf. Ich hatte halt morgen noch einen Workshop mit Vorständen eines großen MDAX-Unternehmens. Ich muss sagen, es war nicht der gleiche Augenschmaus, wie ich im Moment habe. Insofern freue ich mich besonders, hier zu sein, bei so viel Frauenpower. Sie haben es gerade schon gesagt, meine Karriere war eigentlich total typisch, weil sie so gar nicht typisch war. In meinem Leben ist sehr hoffentlich der Plan B realisiert worden. Und nicht der Plan A. Und die Dinge sind ganz, ganz häufig anders gekommen, als ich dachte. Vielleicht noch Bezug nehmend auf die Runde, die vorher da war. Ich habe auch einen Sohn. Ich habe einen 20-jährigen Sohn, der Chemie studiert. Ich bin eine stolz geblähte Mutter. Ich bin voller Mutterstolz. Das ist unglaublich. Und habe immer Vollzeit gearbeitet. Also als mein Sohn sechs Monate alt war, bin ich wieder zum Arbeiten gegangen und war immer Vollzeit tätig. Das geht auch. erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu. So, Ich wollte ursprünglich Richterin werden. Ich habe äh, Jura studiert, habe mich durch zwei Staatsexamen durchgequält, um die notwendigen Prädikatsnoten zu bringen, um dann am Gericht unterzukommen. Und äh, das habe ich geschafft. Und wie so oft, ich saß dann im Gericht und das war nicht toll, sondern es war wie, gehe direkt in das Gefängnis, ziehe nicht D-Mark 4000 ein und gehe erst gar nicht über los. Es war grauenvoll. Ja. Für viele Leute ist Richter mit Sicherheit ein Traumberuf. Für mich war es absolut das Falsche. Ich glaube, ich habe damals ganz gut verstanden, dass es nicht nur wichtig ist, zu verstehen, was man kann, sondern genauso gut zu verstehen, was braucht man eigentlich für ein Umfeld, in dem man ganz hervorragend funktionieren kann. Was ist dann passiert? Dornier kam daher und wollte von mir Arbeitsrechtskurse. Ich habe schon während meinem Referendariat Arbeitsrecht unterrichtet, habe internationale Arbeitsrechtskurse gegeben und Donnie wurde damals in DASA international. Und dann habe ich ein paar Führungskräftekurse gemacht und Donnie hat mir dann unmittelbaren Arbeitsvertrag hingelegt als Führungsposition, internationale Personalgrundsätze und Arbeitsrecht. Das fand ich unglaublich. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich dachte, wie cool ist das denn? Du steigst mit einer Führungsposition in der Industrie ein. Donier ist ein namhaftes Unternehmen. Und bin einfach gerannt, so schnell ich konnte, weil ich nur aus dem Gericht raus wollte. Ja, dann war ich bei Dornier und habe festgestellt, das ist ein tolles Unternehmen. Aber so die Identifikation mit den Produkten dort ist mir persönlich schwer gefallen. Und äh, dann habe ich was gemacht, was ich so ein bisschen Testing the Water nennen würde und was ich Ihnen allen empfehlen. Ich habe dann eine Bewerbungsorgie gestartet, kreuz und quer durch Deutschland. Ich saß in unsäglichen Bewerbungssituationen, auch in tollen, aber auch in so bizarren Momenten, in denen ich unheimlich viel über mich selber gelernt habe. Ich weiß heute ganz genau, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und ich fühle schon, auch hier kann man sich nicht so wohlfühlen, dann ist das richtige Unternehmen für mich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt während dieser Bewerbungsorgie welches Unternehmen ist es am Ende geworden. Keins, bei dem ich mich beworben habe, sondern ein anderes ERDS-Unternehmen, die Raumfahrt, die hat mich damals geholt und ich wurde dann äh, nach einem Jahr, nach eineinhalb ungefähr, die Personalleiterin für den Standort in Innenstadt. Und eigentlich von dort an habe ich festgestellt, ich bin so ein bisschen wie der Fisch, der sich jetzt im Wasser wohlfühlt. Personal war mein Thema. Ja, es ist ein aus meiner Sicht nach wie vor einer der spannendsten und schwersten Bereiche in einem Unternehmen, weil man von der tiefen Psychologie auf der einen Seite bis zur Hardcore-Finanzen, Verhandlungen auf der anderen Seite und sehr tiefes Business-Know-how eigentlich so alles alles abdeckt. Von dem her hatte ich so meine Profession gefunden und ich hatte Gott sei Dank fördernde Chefs, die mich alle zwei Jahre, ob ich es wollte oder nicht, in neue Jobs reingeschmissen haben. Nicht alle von diesen Jobs habe ich gemocht. Einige von denen fand ich so ganz, ganz grauenvoll. Die habe ich dann auch nicht ganz zwei Jahre gemacht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe unheimlich profitiert, weil ich hatte zum Beispiel mal die Verantwortung fürs Controlling. Und äh, das war nichts für mich, weil da musste ich in die tiefen, der tiefsten Tiefen eintauchen mit Details. Das entspricht nicht meinem Naturell. Aber das hat mich in die Lage versetzt, dass ich mit jedem CEO und mit jedem CFO auf Augenhöhe über Zahlen sprechen kann. Von dem habe ich mit Sicherheit während meiner restlichen Karriere gut profitiert. Vielleicht wäre ich heute noch bei der EADS. Das ist ein toller Arbeitgeber. Ich habe fünf Jahre im Ausland gelebt für die EADS mit meiner Familie. Und dann ist leider was ganz Schreckliches passiert. Meine Schwester ist gestorben. Und das hat vielleicht bei mir sowas wie eine vorgelagerte Sinnkrise ausgelöst. Ich habe mir die ganz großen Fragen im Leben gestellt. Was wolltest du eigentlich mit deinem Leben? Was ist Motto über deinem Leben? Was soll mal auf deinem Grabstein draufstehen? Wolltest du immer in der Technologie arbeiten? Ö, eigentlich gar nicht, weil ich habe zwei linke Hände, was Technik betrifft. Und genau in diesem Moment kam der Headhunter daher. Und in dem Moment war ich offen für den Hunter. Und äh, die Dame, die mich damals da weggeholt hat, hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die hat mir nämlich vor sieben unglaublich schmackhaft gemacht. Ähm, am Anfang dachte ich so, oh, ja, okay, Sie wissen schon, mit wem Sie sprechen. Ich mache Hochtechnologie. Sie brauchen Medien. Und dann hat sie gesagt, das ist totaler Quatsch, ob Hochtechnologie oder Medien. Ich brauche die Kompetenzen, die Sie mitbringen. Nämlich, Sie wissen, wie man Unternehmen transformiert. Sie wissen, wie man den in internationalen Unternehmen sich zurechtfindet und sich durchsetzt. Sie können Prozesse so designen, dass hinterher wirklich auch ein Business-Impact rauskommt. Sie können Teams toll zusammenstaffen und zu guten Leistungen führen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und so ein bisschen quirliger Typ, weil da muss man ordentlich die Ärmel hochkrempeln. Die Medien bewegen sich nach santer Geschwindigkeit und sie passen perfekt zu uns. Ob ich ganz perfekt gepasst habe, weiß ich nicht, aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und ich habe den Schritt von Hochtechnologie in Medien zu gehen, nicht eine Sekunde bereut. Ich hatte eine Lernkurve, die so war, wahnsinnig steil wieder, äh, habe tolle Menschen kennengelernt, habe unglaublich schöne Sachen machen dürfen und äh, eigentlich seit 2006 coache ich schon nebenher und irgendwann ist mir immer klarer geworden, wenn mein Sohn aus dem Haus geht, dann mache ich den Sprung aus dem Konzern in die Selbstständigkeit und dann habe ich wieder was gemacht, was viele nicht nachvollziehen konnten. Meine Eltern haben am ersten Moment durchgedreht, als ich gesagt habe, ich gehe vom Richteramt in die Industrie. Das hat keiner verstanden. Ich komme aus dem Oberschwäbischen. Da war ganz wichtig, als Frau eine Arbeitsstelle zu haben, bei der man möglichst lange mit den Kindern zu Hause bleiben kann. Und in der Richterstelle geht das zwölf Jahre lang. Das war für mich ein Horrorargument, weil ich wollte ja nicht zwölf Jahre lang zu Hause bleiben. Ich wollte ja wieder arbeiten gehen. Das Nächste, was niemand verstanden hat, wie kann man von einem 120.000-Mann-Unternehmen in eine 5000 mann medienbutze gehen, ich sag's mal ganz salopp. MDAX notiert natürlich großes Unternehmen, haben auch viele nicht verstanden, ich fand's toll. Wie kann man freiwillig ein Vorstandsmandat abgeben, um in die Selbstständigkeit zu gehen? Hat viel Unverständnis ausgelöst aber ich muss ja nicht die anderen glücklich machen, ich muss mich glücklich machen und ich bin sehr glücklich damit. Seit einem Jahr bin ich jetzt selbstständig, ich arbeite sehr, sehr viel mit Vorständen, ich arbeite sehr viel mit Top-Führungskräften und habe in der Verteilung ungefähr, ich würde mal sagen, 60 Prozent Männer als Kunden und 40 Prozent Frauen. Ich freue mich deswegen hier zu sein, vielleicht werden es in Zukunft mal 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer, das wäre auch sehr schön. Was will ich Ihnen mitbringen? Ich habe so ein paar kleine Punkte aufgeschrieben, die sich so als roter Faden bei mir durchgezogen haben. Was habe ich gesehen in den letzten 20 Jahren bei mir selber, in, bei den tausenden Menschen, die ich in den Unternehmen kennengelernt habe, aber auch bei meinen Coaching-Klienten? Was ist entscheidend bei Frauen für Karriere? Das Erste ist, dass wir mal aufpassen müssen mit den Rollenbildern. Prinzessin und Königin und böse Fee. Das ist das, mit dem wir aufwachsen. Es gibt so diese typischen drei Stereotypen. Die böse Fee will ja gar niemand sein, deswegen lasse ich die jetzt gleich mal außen vor. Oder die böse Schwiegermutter. Die, böse, die Mutter, Königin oder die Prinzessin sind die zwei typischen Rollen. Viele Mädchen wollen unbedingt Prinzessin sein und stellen sich das so toll vor. Da kommt der Retter auf seinem weißen Pferd und der holt uns dann. Und es wird ganz toll. Und ich sehe leider immer noch viel Prinzessinnenverhalten in der Arbeitswelt von Frauen. Sehr häufig sehe ich da, ich werde hoffentlich schon entdeckt. Da wird schon jemand kommen, der sieht, wie toll ich bin. Irgendjemand wird doch mal endlich sehen und mich erretten. Vielleicht, vielleicht passiert Ihnen das. Ich glaube, ein bisschen schlauer ist es, in der Berufswelt die Königin-Haltung einzunehmen. Die Königin ist die, die weiß, was sie will und die weiß, wie man es sich besorgt. Die Königin ist diejenige, die den Finger hochhält und sagt, ich möchte jetzt. Es ist ein Thema, das ist wirklich stereotypisch. Die meisten Karrierethemen sind zwischen Frauen und Männern nicht. Unterschiedlich, aber das ist ein ganz typisches Frauenphänomen. Ich habe sehr häufig erlebt, dass ich Frauen unglaublich gut zureden musste, dass sie sich doch irgendwas trauen. Und man musste wahnsinnig gut zureden. So Gott verspricht, ich bin jetzt der Ritter, der dich mitnimmt. Ja, trauen Sie sich ein bisschen mehr zu, die Königin zu sein, die in ihrem Hofstaat waltet und die weiß, was sie möchte. Das zweite Stereotyp, Emotionen sind schlecht für die Karriere. Ich habe das oft gehört, ganz am Anfang. Ich habe das komischerweise auch häufig gelesen und ich hatte das ein bisschen verinnerlicht. Das ist Quatsch mit Soße. Emotionen sind brillant für die Karriere. Was glauben Sie denn, wie man ohne Emotionen Menschen durch schwierige Fahrwasser durchbringt? Was glauben Sie, wenn CEOs hinstellen und sagen, ja, Unsere Finanzen sind gerade nicht so gut, deswegen müssen wir 6.000 Arbeitsplätze streichen. Das gibt dann am Ende ein Ersparnis von 6 Millionen. Mhm, damit sieht unsere Bilanz am Ende des Jahres so und so aus. Das wäre der vernünftige Zugang. Gewinnt man so Begeisterung? Beginnt man so Commitment? Sicher nicht. Also lassen Sie sich niemals einreden, Emotionen sind schlecht für die Karriere. Im Gegenteil, führen Sie und begegnen Sie auch Ihren Kollegen Emotional. Was allerdings schlecht für die Karriere ist, ist Dinge persönlich nehmen. Das ist wiederum was, was ich sehr häufig bei Frauen sehe. Ich sehe es auch bei Männern, ja, selbst bei Männern auf alleroberster Ebene, dass wenn es mal zur Sachdiskussion geht, dass man Dinge persönlich nimmt und persönlich darunter leidet. Das kann vermieden werden. Das kann man auch üben. Das kann man lernen mit der Zeit wie verstehe ich, was betrifft jetzt gerade meine Person, was betrifft eher die Rolle, in der ich mich befinde, was sind übergeordnete politische Strömungen, die mit meiner Person, Heidi oder Sabine, überhaupt nichts zu tun haben. Versuchen Sie, immer wieder mal so ein bisschen zurückzugehen und wie jemand als Zuschauer auf das zu schauen, was gerade bei Ihnen passiert. Das ist ein guter Trick, um sich so ein bisschen von der persönlichen Betroffenheit zu befreien und den kühlen Kopf an der Stelle wieder zu bekommen. Mein dritter Ratschlag ist, nehmen Sie auch Jobs, die Sie nicht zu 100% schon können. Ich habe keinen einzigen Job zu 100% gekonnt, den ich angenommen habe. Ich würde mal sagen, ganz provokativ, wenn ich 60% mitgebracht habe, dann war ich schon ganz vorne dabei. Wie soll man denn wachsen, wenn man nur Jobs nimmt, die man schon kann? Karrieren von keinem Menschen, auch von keinem Mann sind gemacht, indem ich mir nur zutraue, was ich heute schon kann, sondern man muss reinwachsen können in Aufgaben. Ich meine damit nicht Harakiri machen und jetzt Jobs annehmen, wo man von vornherein klar ist, dass, das, dass man das nicht wuppen kann. Aber ich meine, dass Ihnen klar sein muss, wenn Sie schnell lernen, wenn Sie ein großes Auffassungsvermögen haben, wenn Sie sich leicht in neue Dinge eindenken, dann können Sie sehr, sehr viel Neues sich zutrauen und in Neues einarbeiten. Ich glaube, ein großer Hebel, warum meine Karriere sehr steil war, ist, weil ich Job Chefs hatte, die mich alle zwei Jahre in neue Jobs reingeschmissen hatten, von denen ich nichts wusste, fast nichts. Und weil ich tatsächlich irgendwann gelernt habe, den Kopf oben zu halten beim Schwimmen, wenn man rudert, schon auch gewaltig am Anfang. Aber es lohnt sich, weil die persönliche Bereicherung und die Lernkurve, die man dadurch hat, ist immens. Das habe ich ja noch stehen auf meinem Zettel. Hier steht, bleiben Sie Frau. Ich habe letzte Woche erst wieder mit Grauen in der Zeitung gelesen von einem Coaching-Kollegen von mir, Ratschläge wie Frauen sich jetzt zu verhalten haben. Und wenn Frauen sich wie Männer verhalten, dann klappt es auch mit der Karriere. Das war so ein bisschen das, der O-Ton unter diesem ganzen Ding. Ähm, auch da kann ich nur sagen, ähm, das führt gewaltig in den Wald. Ich habe Frauen gesehen, die versucht haben, männliches Verhalten zu kopieren. Die werden von Männern und Frauen abgelehnt. Bleiben Sie Frau. Donnerschlag, es ist toll, dass wir Frauen sind. Wir sollten es vielleicht echt auch bleiben wollen. Das nächste, was ich gelernt habe in meiner Karriere: Humor hilft. Nicht alles sollte man so bierernst nehmen. Ich war leider nie in amerikanischen Unternehmen angestellt, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich mit horrenden Schadensersatzforderungen bereits nach ein paar Jahren zur Ruhe setzen können. Sie glauben nicht, was ich an sexistischen Sprüchen mehr anhören, äh, äh, können Witze, die an die Schuhe ausziehen, Chefs, die So bei einem machen. <lacht> italienische Patrone, die mir in den Hintern gekniffen haben. Ich hatte die gesamte Bandbreite. Muss man sich alles gefallen lassen? Sicher nein. Muss man bei jedem blöden Witz, der gerissen wird, auf die Barrikaden gehen? Ich glaube, manchmal ist es ganz schlau, einfach mit einem Gegenwitz zu schmunzeln oder zu sagen, Jungs, muss ich euch jetzt kurz mal allein lassen oder was ist eigentlich los? Humor hilft. Nehmen Sie nicht alle so bierernst, was da draußen passiert. Was erlebe ich leider auch sehr häufig. Frauen, die sich melden und sagen, Entschuldigung. <lacht> Frauen, die sich melden und sagen, ich habe da mal eine Idee, vielleicht könnte es auch so und so sein. Frauen, die im Englischen sagen, I just wanted to say. <lacht> Sie glauben gar nicht, wie so kleine Worte subtile Botschaften senden. Frauen neigen in der Sprache dazu, sich massiv klein zu machen. Entschuldigen Sie sich niemals, wenn Sie keinen Grund zur Entschuldigung haben. Achten Sie mal auf Ihren Sprachgebrauch, wie oft Sie vielleicht benutzen, wie oft Sie konjunktiv benutzen, wenn Sie sprechen, wie oft Sie wirklich, bevor Sie was sagen, schon mal Entschuldigung sagen. Das erlebe ich leider immer noch sehr, sehr häufig. Umgang mit Macht ist das nächste Thema. Ich meine, spätestens seit Star Wars wissen wir alle, dass es eine ganz dunkle Seite der Macht gibt. VW weiß es jetzt auch. Die Macht ist nichts per se Schlechtes. Macht ist Gestaltungsfreiraum. Wie wollen wir die Dinge besser machen, wenn wir die Macht nicht als Gestaltungsfreiraum begreifen und sie nutzen? Haben Sie keine Scheu vor Macht? Ich weiß, dass viele Menschen unheimliche Schwierigkeiten haben in Machtkonstrukten. Das sorgt für viel Leid. Je weiter sie hochklettern in der Karriereleiter, desto mehr geht es um Macht, desto mehr geht es um Durchsetzungsfähigkeit in Machtkonstruktion. Männer leiden im Übrigen im gleichen Maße wie Frauen. Das ist kein typisches Frauenthema. Der Umgang mit Macht kann gelernt sein. Können Sie Unterstützung finden? Und nehmen Sie die Macht. Wenn nur die Macht bringt sie nach vorn und die Macht macht ihnen Gestaltungsfreihäum. Königinnen haben überhaupt kein Problem mit der Macht. Heben Sie die Hand, das hatte ich am Anfang schon gesagt. Ja. Wie häufig, wie häufig muss man jemand wahnsinnig gut zureden, damit er sich traut, sich zu bewerben bei Frauen? Komischerweise heben Männer meistens die Hand, die können 30 Prozent und schreien, hier bin ich, ich bin der Beste. Nebendran sitzt eine Frau, die kann 80 Prozent, die rührt sich nicht. Seien Sie schlauer. Fordern Sie. Ich habe nicht alles, was ich erreicht habe, einfach nur durch unglaublich großzügige Geschäfts bekommen, Gehaltserhöhungen zum Beispiel. Gute Arbeitsbedingungen. Als mein Sohn sechs war, hat plötzlich die Nachmittagsbetreuung aufgehört, weil die Schule, also von Kindergarten in die Schule, gab es keine Nachmittagsbetreuung. Jetzt in der oberschwäbischen Kleinstadt gibt es keine Nachmittagsbetreuung. Wenn man da nicht mit Familie und Freunden äh, zu Streich kommt, dann ist man ganz schön verlassen, zumindest war es so vor 20 Jahren. Ich bin dann zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, ich muss freitags jetzt in Telearbeit arbeiten. Dann hat er gesagt, nee, das geht's das machen wir nicht. Und dann sage ich, ja, sehr schade, dann suche ich mir jetzt einen anderen Arbeitgeber. Und ich habe so gemeint, ich hätte mir einen anderen Arbeitgeber gesucht. Das Ergebnis dieser Diskussion war, dass er gemeint hat, naja gut, vielleicht, wir machen jetzt einen Test. Sechs Wochen testen wir das mal aus, ob das für mich gut geht. Den Test haben wir gemacht. Es hat mich bestimmt, im ersten halben Jahr, jeder, der angerufen hat, hat sich entschuldigt, dass er mich an meinem freien Tag stört. Ah, das muss man halt mal aushalten können. Zwei Jahre später ähm, habe ich als Personalleiterin dieses Standards den Preis gewonnen für familienfreundlichstes Unternehmen. 65 Prozent unserer Mitarbeiter waren in Teilzeit und in Telearbeit unterwegs. Man kann die Dinge verändern, fordern sie. Noch gar nie war die Zeiten übrigens besser wie heute zu fordern, weil gute Leute sind wahnsinnig gefragt im Arbeitsmarkt. Was andere denken, ist nicht ihr Business. Was glauben Sie, was ich mir anhören konnte mit meinem Sohn zu, äh, zu Hause? Der ging dann mit einem halben Jahr in die Ganztageskrippe. Von meiner Schwägerin musste ich mir anhören. Ja, früher haben die Mütter mit ihren Kindern noch selbst gespielt. Ähm, bestenfalls begegnet mir heute noch in Deutschland. Frau Stopper, wie haben Sie das gemacht, Kind und Karriere zu vereinbaren? In Frankreich wurde ich ganz andere Sachen gefragt. In Frankreich wurde ich immer gefragt, Donnerschlag, wie alt bist du jetzt eigentlich? Dann wird's allerhöchste Zeit. Aber drei musst du ja mindestens noch bekommen. Es gibt viele Leute draußen, die unheimlich gute Ratschläge haben und die die Lauthals uns auch mitteilen. So what? Was die anderen denken, ist nicht ihr Ding. Finden Sie Ihren eigenen Weg. Suchen Sie sich Unterstützung von anderen Frauen. Und unterstützen Sie andere Frauen? Ich habe bizarre Erlebnisse gemacht, was Frauenunterstützung angeht. In den ersten zehn Jahren meiner Karriere habe ich sie nicht sehr fördernd empfunden. Heute, ich habe, wo ich große weibliche Netzwerke pflege mit extrem hochkalibrigen Frauen, empfinde ich diese Netzwerke als unglaublich fördernd, sehr offen Unterstützten gegenseitig, fangen Sie das früher an. Ich wäre sehr froh gewesen, hätte ich solche Unterstützung und solche tollen Netzwerke schon vorher bekommen. Ich hatte es aber eher so ein bisschen im Konkurrenzmodus empfunden in den ersten Jahren meiner Karriere. Das war sehr, sehr schade. Es war eine große verpasste Chance. Seien Sie da schlauer. Die Fleißbiene begegnet mir auch so häufig. Ich arbeite wie verrückt, ich streng mich so an, ich gebe alles. Ich bin fleißiger als meine Kollegen. Und schon wieder ist ein Kollege von mir befördert worden und nicht ich. Wie kann sowas passieren? Reihenweise sitzen Frauen im Coaching total frustriert bei mir und erzählen mir solche Geschichten. Bei genauer Betrachtung zeigt sich dann, es gibt eine Fleißfalle. Wollen Sie vorangehen, müssen Sie heute schon die Eigenschaften zeigen, die für die nächste Position erwartet werden. Je weiter Sie hochsteigen, desto mehr wird Weitblick gefragt, strategisches Denken, Stakeholder-Management, Durchsetzungsfähigkeit, mit Abstand auf Dinge draufschauen. Was glauben Sie denn, wie viel Zeit Sie für das haben, wenn Sie 150 Prozent Ihrer Zeit wie ein Hamsterchen im Radrennen. Treten Sie nicht in die Fleißfalle. Überlegen Sie sich sehr gut, wie Sie Ihre Arbeitszeit einteilen. Ich habe vorher so interessiert zugehört, als gesprochen wurde, wie viel Zeit gesprochen wird. Wir leben ja komischerweise immer noch in einer Zeit, in der es unheimlich sexy gilt, zu sagen, oh, und letzte Woche hatte ich schon wieder eine 80-Stunden-Woche. Soll ich Ihnen sagen, wie viele Stunden ich gearbeitet habe im Durchschnitt als Vorstand? Unter 40 Deswegen habe ich so einen verdammt guten Job gemacht. Weil ich noch Zeit zum Denken hatte. Weil ich reflektieren konnte. Weil ich mich eindenken konnte in meine Kollegen. Weil ich überlegen konnte, wie kann ich die überzeugen, die Themen voranzubringen. 150 Stunden arbeiten die Woche führt nur eins. Zum Krankwerden, aber sicherlich nicht zur Karriere. Kinder und Karriere. Ich habe schon gesagt, ich Platz vor Stolz als Mutter mit meinem Sohn. Ich habe nur ein Kind leider, ich hätte mir viele gewünscht. Ja, Kind und Karriere ist anstrengend. Ja, es ist wunderbar, es ist doppelt schön. Und ich glaube, wir in Deutschland, das habe ich von den Franzosen gelernt, sollten endlich aufhören mit der Jammerei das ist eine Frage der Haltung. Lassen Sie uns aufhören mit diesem ewigen jammer -Thema. Wir armen Frauen, wir haben Kind und Beruf. Schrecklich. Mein allerletztes Statement, was ich Ihnen wünsche und was das Allerwichtigste ist, glücklich zu sein und eine gute Karriere zu haben. Karriere heißt nicht, Vorstand zu werden. In meinem Fall war es so, obwohl ich das so nicht geplant hatte. Karriere heißt, zufrieden zu sein mit seiner Berufslaufbahn. Wie schafft man es, zufrieden zu sein mit seiner Berufslaufbahn? Das schafft man nur, wenn man zwei Dinge mitbringt. Das sind die wichtigsten zwei. Wissen Sie, was Sie können. Konzentrieren Sie sich nicht auf Ihre Schwächen, sondern konzentrieren Sie sich ausschließlich auf das, was Sie besser können als andere. Sie können 50 Jahre lang auf Ihren Schwächen arbeiten. Sie werden bestenfalls mittelmäßig. Spaß haben Sie keinen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken. Gehen Sie durch die Decke und es macht mehr Spaß. Finden Sie heraus, was Ihre Stärken sind. Das ist nicht trivial, glauben Sie mir. Wir sind alle negativ beeinflusst. In der Schule sagt man uns, in Englisch hast du eine 2, in Mathe eine 5. Du brauchst jetzt Nachhilfe in Mathe. Blödsinn, das ist das ist eigentlich ein Totalversagen eines pädagogischen Konzeptes. Obwohl, es jeder weiß, ist es leider immer noch so und leider auch in allen Firmen so. In ihren Entwicklungsgesprächen hören sie, was sie nicht können. Nachhilfe hätten sie bekommen sollen in dem Fach, in dem sie super sind. Ihr Arbeitgeber sollte sie da fördern, wo sie super sind und nicht da, wo sie schlecht sind. Deswegen ist es so wichtig, dass sie herausfinden, was ist mein USP, was ist das, was ich kann, was ist es, die einzigartige Zusammensetzung meiner Fähigkeiten? Und jede von ihnen hat die auf ganz vortreffliche Art und Weise. Wenn sie das können, ist die halbe Miete drin. Die andere Hälfte ist, was brauche ich, damit ich funktionieren kann? Ich konnte es am Gericht nicht. In einem Arbeitsumfeld, wo man vier Tage die Woche mit verstaubten Akten völlig isoliert in einem Zimmer sitzt und an einem Tag, nur im 15-Minuten-Tag, irgendjemand zu einem Vergleich zwingen soll. Das ist kein Umfeld, in dem ich gut funktioniere. Andere Menschen funktionieren in diesem Umfeld hervorragend. Deswegen finden Sie Ihr Umfeld. Wenn Sie ein Fisch sind, finden Sie bitte Wasser. Wenn Sie ein Elefant sind, dann suchen Sie die Hitze. Finden Sie raus, was Sie sind und was Sie brauchen. Und suchen Sie das. Ich sehe so viele Leute, die totunglücklich sind bei der Arbeit, die sich haben einreden lassen von ihren Chefs, von ihren Kollegen, dass sie schlecht sind. Die glauben am Ende aller Tage wirklich, sie können nichts. Sie können das alle nicht. Dabei sind sie eigentlich nur am falschen Job, in der falschen Umgebung. Suchen sie für sich das Richtige. Und ganz zum Schluss noch ein Ratschlag If you don't blow your own horn, who will? Hat mir mal ein Chef gesagt. Der hat gesagt, das ist ja schön, Bescheidenheit ist eine unglaubliche Zier und in meinem Poesiealbum stehen ganz, ganz viele Sprüche um dieses Thema. Das hat in der Berufswelt nichts verloren. Ich meine nicht, dass Sie jetzt irgendwie so ein Gockel werden müssen, der ganz oben auf dem Misthaufen am lautesten kräht. Von der Sorte kennen wir alle, einige, die uns abschrecken. Das meine ich nicht. Ich meine, tun Sie Gutes. Und sprechen Sie darüber. So ein Quäntchen Selbstvermarktung ist einfach wichtig und notwendig für eine gute Karriere. Viel Erfolg bei Ihrer. Vielen Dank.
2: Liebe Frau Stopper, das war ein Feuerwerk. Und da ich ja noch ein paar Jährchen älter bin als Sie, ich kann jeden Satz unterschreiben. Okay. Äh, mein Sohn ist 36. Und sind Sie auch Zu Zeiten, wo die um 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt wurden, da habe ich Vollzeit gearbeitet im Medienbereich, Karriere gemacht, mir ganz viel anhören müssen. Also ich kann alles unterschreiben. Jura studiert, weil ich die Welt verändern wollte und so weiter. Heute stehe ich hier im knubbeligen Lebenslauf. Alles ist gut, alles ist wunderbar. Ich finde es ganz toll, wie sehr Sie Mut gemacht haben, den jungen Frauen, wenn Sie schon bedauert haben, ach, ich hätte die ersten zehn Jahre ein bisschen was mehr wissen wollen, dann mache ich dann noch mal zehn drauf. Ich bin ja so gesehen dann Späterfinderin meiner selbst. Also, alles ist möglich, das Leben ist lang, es bietet ganz viele tolle Chancen. Hören Sie auf Ihr Inneres, machen Sie nicht alles mit, gehen Sie durch das Tal der Tränen und kommen Sie als Königin wieder. Darf ich eine kleine königin erzählen? Ja, natürlich. Wir waren vom EWMD, das ist auch so ein Frauennetzwerk, übergreifend, in St. Petersburg, trafen auf ein russisches Frauennetzwerk und gingen in die Eremitage. Der Bürgermeister der Stadt St. Petersburg begrüßte uns und erläuterte, dass in der Historie ausschließlich die Könige und Kaiser dort zu Gast waren. Wir waren 600 Frauen, die da unten mit einem Glas Sekt in der Hand saßen. Dann kam die Ministerin für Ich-weiß-nicht-mehr-was und sagte in Entgegnung zu dem Bürgermeister, können Sie sich denn ein schöneres Bild vorstellen, lieber Herr Bürgermeister, als 600 Königinnen in diesem Raum zu sehen? Sie sehen, von der Königin wird viel gesagt. Ich würde Sie gerne noch zwei Dinge fragen. KPMG hat vor drei Jahren circa eine Studie herausgebracht, in der steht, dass circa 75 Prozent aller Unternehmen schlecht geführt sind und Projekte floppen. Wir kennen ganz viele, Sie haben es vorhin mit VW erwähnt, das wissen wir alles gerade. Wir könnten gemeinsam so eine Liste aufmachen. Glauben Sie, wenn Frauen mehr Macht bekommen, wofür sie ja auch plädieren, dass sich dann in der Wirtschaft etwas ändern wird?
1: Eine gute und schwere Frage. Ich glaube, wenn wir viel mehr vielfältige Beschäftigungsgruppen hätten, dann wäre mehr besser. Ich sehe einfach, dass viele Dinge heute passieren, weil es zu viel vom Gleichen irgendwo gibt. Und wenn alle gleich denken, dann ist es halt leicht möglich, dass man manche Bereiche überhaupt gar nicht sieht und falsche Entscheidungen trifft. Je vielfältiger Teams sind, desto besser sind sie. Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass eine Frauenquote und Frauen in Teams nicht einem gesellschaftspolitischen Zweck allein genügt, sondern bessere business bringt, weil mehrere unterschiedliche Augen sehen halt mehr als diejenigen, die aus dem total gleichen Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache draufschauen. Ja, ich glaube, das wird viel ausmachen.
2: Wir haben in den 70er-Jahren, als wir eine starke Massenfrauenbewegung erstmals kannten, nachdem 100 Jahre lang so Einzelkämpferinnen das alles vorbereitet hatten, haben wir ein Ziel benannt als Frauen gemeinsam und dieses Ziel damals hieß, wir wollen die Hälfte des Himmels. Sie wissen alle, wir kämpfen gerade um 30% Quote in börsennotierten Unternehmen, mal eben 50 Jahre später. Wenn Sie jetzt so in die Glaskugel gucken, wann kriegen wir denn die Hälfte des Himmels, was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert und was ist es immer noch ein gängiges Ziel für Sie oder müssen wir das heute anders formulieren? Also in den 70er Jahren war ich ein kleiner Stinker.
1: Von dem her äh, kann ich über die 70er Bewegung nichts sagen. Ich glaube, dass sie wahnsinnig wichtig war für das, was heute passiert. Muss noch was passieren? Ja, ja, ja. Wer kann es verändern? Nur wir die Männer werden es nicht verändern. Warum sollten sie denn? Die sehen die Notwendigkeit noch nicht. Ich spreche mit häufig hochkarätigen Männern, die nichts gegen Frauen haben. Die sehen nur das Problem nicht, weil aus ihrer Perspektive sieht es halt einfach anders aus. Es ist ein Armutszeugnis von einer hochentwickelten Industrienation, dass wir heute um 30 Prozent Frauen in Aufsichtsratspositionen, das sind 170 Jobs, diskutieren. Wir haben 50 Prozent Frauen in der Bevölkerung, wir haben 50 Prozent weibliche Studienabsolventinnen. Das haben wir auch nicht erst seit gestern, das haben wir schon seit 30 Jahren. Erzählen Sie mir also mal, warum wir heute noch über 30 Prozent Frauen in ein paar probligen, kleinen, winzigen Positionen sprechen. Nur wir können es verändern. Ich glaube, wir müssen uns mehr anstrengen. Eine
2: letzte Frage wollte ich Ihnen gerne mit Blick auf Ihre Funktion als Personalvorstand den größeren Unternehmen mal stellen. Es ist ja gerade so am vogue, über demokratischere Unternehmensstrukturen zu sprechen. Immerhin haben wir 97 Prozent Mittelständler, davon viele Familienunternehmer. Da stellt sich ja so die Frage, wie kriegen wir denn diese Familienunternehmer dafür gewonnen und ins Boot. Ist das schon die von Matthias Hawks, lange angekündigte Verweibliche, der Wirtschaft, dass der Ruf nach demokratischeren Strukturen kommt oder wem haben wir das zu verdanken und ist es sinnvoll das einzufordern?
1: Okay, was will ich dazu sagen zu so, Herrn Hawks, Mit dem stand ich kürzlich auf einem Podium und äh, sein einleitendes Statement war alle Frauen in der Wirtschaft vom männlichen Total und hat dann so ein paar Fotos gezeigt äh, mit androgynen Frauenkörpern in Pinguinanzügen und danach kam ich auf die Bühne ähm, so viel vielleicht zu den ein oder anderen Prognosen. Ja, Mehr ja möchte ich vielleicht an der, der Stelle gar nicht dazu sagen.
2: <lacht> Ja, liebe Frau Stubber, es war uns ein ganz großes Vergnügen, eine ganz große Ehre, Sie hier bei uns zu haben. Mit allen Ihren Appellen, die ich wie gesagt nur dick, dick, fett mit einem Ausrufezeichen mit Ihnen gemeinsam versehen kann, hoffe ich, dass das alles bei Ihnen, unserem Nachwuchs ankommt, dass Sie diese 10 und 20 Jahre, dass Sie da etwas schneller vorangehen und sehr mutig sind, es äh, Eleanor Roosevelt, die hat auch was ganz, ganz Schönes gesagt und das ist so ein schönes Schlusswort für diese Runde mit Ihnen. Sie hat gesagt, wenn du etwas tust, wirst du verurteilst. Wenn du nichts tust, wirst du auch verurteilt. Das passt doch hervorragend zu ihren Appellen, oder? Ja. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie unser Gast waren heute auf der ersten Durchführung der Her Career, die mit Sicherheit auch noch durch die Decke gehen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke, schön.
0: danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.